0: 开吧，欢迎回到小菜一盘五十元系列。我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。虽然今天是投资理财的系列，但是我还是想要念一下上一集一位听众的留言，因为我觉得太好笑了。那上一集我就有说到，我小时候会因为装病然后逃课啊。这一位听众啊就有留言，他说小时候他也会装病逃课，但是有一次他就想到没有办法，他已经头痛、肚子痛、脚痛、牙齿痛，全身都痛完了。有一天他就跟他妈妈说：“妈妈。”我的头发痛，我可不可以不要去上课啊？结果就被他妈妈打了半死，连隔壁的阿妈七八十岁的阿妈都走出来说：“哦，怎么这么可怜？不要再打了，不要再打了。”所以我就觉得特别好笑，全身都痛完了，然后只能说头发痛，但是他不知道头发不会痛吗？所以我就觉得特别的好笑啊，所以拿当做今天的开场啊，然后来跟大家做一个分享。好啦，那我们马上进入今天的内容喽。我们性格不适合，分手吧。要说到情侣们分手。最常听到的理由，应该就是我们性格不合了吧？有多少情侣因为不了解而在一起，最后却因为了解而分开呢？在一起的一段时间之后，发现性格不合，最后提出分手，各自分道扬镳。你走你的独木桥，我走我的阳光道。通常，男生在提出分手的时候，会找各种的理由，比如说哦，我家人不同意啦，我不想耽误你啦，等等的借口。当他们实在找不到理由的时候，最习惯用的就是性格不合，因为感觉性格不合好像就可以把一切的责任都推掉了。不是我花心哦，不是我不爱你哦，而是我们真的不适合。强扭的瓜不甜，我们在一起每天都吵架，我们性格真的不适合。毕竟性格这种东西就是一开始就形成的，即便我们很要很努力的去改变，一时之间也可能改不过来。而且不管怎么样，每个人或多或少。都会有存在性格的缺陷，有些人脾气就比较火爆，有些人主这个意见比较不多，有些人就太过直爽，讲话很直接。总之，要找要真正的找到一个性格完美的人，几乎是不存在的。虽然哦，这个性格不合，很多时候都只是男生提出分手的一种借口。但是不可否认的是，只有找到适合自己的个性的另外一半，才能长久相处，相处起来才不会痛苦。就好像我们买鞋子一样，买了一双很好看，但是不符合脚型的，走起路来就会很不舒服。而投资理财呢，就像爱情一样，我们在投资理财的时候，尝试过各种投资理财的办法，仍然无法让我们的资产稳定增加。为什么会这样呢？很多人下定决心要开始记账啊、哦，是记账哦，不是智障哦。认真管理每个月的收入跟支出，甚至买了好几本标榜会财富自由的投资理财书籍，也追踪了很多投资理财的粉砖，听从老师的建议投资，但是理财的成效总是不如预期，最后索性就放弃了，就是觉得我好像没有理财的天分啊？为什么会这样呢？奈阿呢？其实啊、哦，有时候并不是不会理财，有可能只是一直理错财，不是我们没有财运。而是不够了解自己的身材天赋。有些人适合存股，有些人却适合创业。有些人投资股票适合短进短出，有些人有些人就适合长期投资。这、啊、就说明了投资理财没有一体适用的方法，适合我的不一定适合你。也就是说啊，理财没有单一准则，也没有绝对的标准。唯有找到自己的优势跟缺点，用自己适合的方法来理财，才能够事半功倍。所以，不管是小菜一盘五十元系列的内容，还是理财书籍里面内容，或者是一些投资建议，都不是标准，而而要按按照自己的适合方式去做理财。那该怎么管理钱财、怎么赚钱的解答，都藏在我们的金钱性格里面。所以，找出你的金钱性格，就像找到一双适合自己脚型的鞋子一样，就像找到一个适合个性的另外一半一样，对于我们来说是非常重要的。金钱性格是一位理财专家 Melissa， 在她的一本书叫做《金钱性格：找出你的身材天赋》这本书里面提出来的。在她这本书里面，她提到，多数的人之所以经历这个财务的困境，是因为不够了解自己的理财 DNA， 追逐着不适合自己的财务目标啊。看到别人这样做，哎，赚到钱，那我也来这么做，但却不知道这个方法到底适不适合自己。屡屡失败的结果，就是导致我们觉得啊，我是不,是不会理财啊。啊，怎么办呢？无法，最后就无法走上致富的这,个、这条道路。为了帮助人们找到自己的身材天赋，养成这个顺势理财的正向习惯，这个 Melissa 还就将这个潜在的财务倾向中金钱性格分成四大类，就形成了一个个人的专属致富系统其实就像我们在看我们的星座一样啊，每个人的星座有每个人的特别的特质，那对于金钱，对于理财。这方面来说呢，每个人也有属于自己的理财之道，或者是自己的理财 DNA。事实上啊、哦这个，这四种金钱性格并没有分高分低，没有分好，没有分坏，而是适不适合而已。在这个财务规划上面，都会有他们自己各自的天赋跟弱点，或者是缺点，也有各自的优势，或者是自己的强项。所以没有分好不好，就适不适合。那在这个金钱性格里面就，就它就分成四种人。第一种是工作者。第二种是创造者，第三种是洞察者，第四种是关联者啊。所以，以下就来简单分享一下啊，简单来分析，跟大家解说一下，到底这四种人的金钱性格适合什么样的投资方式。那第一种工作者他是属于努力工作就能赚大钱的，他的代表动物就是牛啊。说到牛哦，我们就知道牛是一种勤奋工作的代表啊，他努力耕田，任劳任怨。跟农夫一样，日出而作，日落而息。所以呢，第一类人工作者的关键词就是务实。这一类型的人哦，是以实事求是的态度跟观点来面对人生中的大小事情。他们坚信，只要努力工作，就能实现梦想，实现目标。有做就有成果，没有做就没有成果。对于那种啊、哦、摸不着边际的梦想，他们不感兴趣啊、哦，他们是很务实的一种人。因此啊、哦，他们常常就成为所属行业中的。超级工作狂，长期的时间都投入在工作上面，那他的专业能力当然一定是非常的棒。那这一类型的工作者性格哦，其实也展现他们在投资理财上面，由于他们的个性比较实际，又注重安全性，所以会被这种安全机制吸引啊、哦。他们讨厌负债，不想要借钱，他们喜欢一步一步的建立长期稳定的投资成果，比如说这种单纯的储蓄啊、哦，存得到钱。放在钱放在银行里面看得到摸得到的，或者是房地产这一种是实际的投资商品啊，他们看得到房子看得到土地的这一种，往往就是成为工作者喜欢的理财跟投资的选项。那对于工作者来说呢，他们会遇到的问题就是他们不知道什么样的理财方式最适合自己啊，因为他们的时间都忙着工作赚钱，所以没有什么时间去学习理财啊，所以对于。工作者适合他们的理财方式呢？我会建议一个既定的步骤，就是你要有一套 SOP。所以首先你就要有一个基本的账户。那这个账户啊，不是说一个账户，就是你要有基本的账户。比如说你要设很多账户啊，账、哦、单账户、储蓄账户、日常开销账户、投资账户这一种。那这些账户之间呢，就要采用这种自动转账的功能，就是薪水发下来之后啊、哦，就自动。每个月的账单有多少钱，就就自动汇到那个户口账单户口啊。每个月要存多少钱，就把钱自动存到这个储蓄户口啊。每个月要开销多少，就自动存到日常账户的户口里面。那定期的将这些我们的薪水啊分到每一个账户里面。那储尤其是这个储蓄账户哦，那对于这些工作者来说，他们比较保守，所以这个钱分到储蓄账户之后，要设定一个机制，就是比如说达到多少钱之后，我拿 80% 的钱拿出来做投资。啊，因为如果你一直单纯的去储蓄而已，并不会让你的资产很快速的增长，所以可能你存到个二十万或者是五十万之后，那你就设定拿 80% 出来来做投资，不管是要买相对保守的房地产啊，或者是指数型 ETF 这一种适合他们理财方式的人，就是相对安全的。那剩下的钱 20% 就继续放在里面继续的存啊，然后慢慢慢慢慢存到另外一个50万之后，哎，再拿 80% 出来，所以这样子。一个既定的 SOP 就很适合工作者。除此之外哦，对于工作者来说，娱乐账户也是很重要的，因为工作者对他们来说，他们的人生就是一直工作，一直工作。那在这样子的人生呢，可能会失去生活的意义。所以，适当的犒赏自己，也可以让你工作起来更有动力。所以，每个月也可以定期的拨一笔钱到娱乐账户。那每个月的任务就是把娱乐账户里面钱都花完吧，不要一直只是工作而已。那这个最典型的例子就是我爸我爸就是那个一直工作、一直工作、不懂得享受生活的人。哦，像我妈妈就会说：“哦，爸爸一直一直做工、一直做工，啊，每天可能一一天十六个小时都在都在工作，都没有时间去好好的休息或者是去娱乐一下。但可能是爸爸是一家之主啊，所以想要把赶赶快赚钱啊，让我们的生活都过得比较好。所以长期以来哦，这个这一套的自动化账户系统就可以帮助工作者。”啊，不是只是把钱存到银行这么简单而已，而是把储蓄有效率的转化成为投资啊，增加我们退休理财的这个规划的效益。所以，建立一个自动化的账户系统对于工作者来说相当的重要，因为他们就是他们的主要的精力都放在工作，那剩下的就交给自动化去把它做投资。接着，第二种就是创造者，创造者就是有梦想就去实现的冒险家。创造者的关键字就是理想主义，他们思想开放，乐于尝尝试一些新鲜事物也，也很敢去冒险，愿意承担风险，而且他们具备有解决问题的能力。像很多的企业家都具备这样的人格特质，比如说这个特斯拉的执行长 Elon Musk。那从他们的身上，你就可以看到这些特特质，因为他们都是有这种创新和实验精神的冒险家。因为对于创造者来说，他们相信只要是可以想象的愿景，就有办法去实现啊、哦。比如这个埃隆马斯，这个马马斯克，他就做了很多人类不敢想象的东西啊、哦，做了火箭，做了电动车，甚至还挖了隧道，然后还有做这个喷射机，然、哦、后人穿上那个喷射机就可以就可以飞起来了。就是做了一堆一般人不敢呃只敢想的事情，不敢做的事情，但他有这个创。呃，冒险家精神，所以他就都去尝试了。不过，冒险另外一个说法就是豪赌，就是赌博。冒险跟赌博可能只有一线之隔啊。所以，这些创造者往往也是在这四种金钱性格里面最不稳定的一种。他们很有可能为了追逐梦想，果断放弃眼前稳定的工作或者是稳定的生活。所以呢，创造者的代表动物就是猴子像这个孙悟空一样，他在这个花果山水帘洞当上美猴王了，但是。他有一天，他看到有一只猴子死掉了，他就在想为什么猴子会死，所以他想要找到一种长生不了的秘诀，那就出去想要去寻找这个东西，所以到最后才有最后的这个孙悟空去西天取经这这这一段故事。所以呢，在财务上面，创造者也是属于这一类型的风险爱好者，他们可以接受比较大的波动的风险，他们倾向快速致富，所以呢，适合他们的理财方式就是第一种就是。要限制冲动的消费，就是把你的信用卡剪掉吧，或者是把它收起来，收在一个人家看不到的地方，自己看不到的地方，一定要杜绝这种先消费后付钱的习惯。因为对于创造者来说，他们很容易草率的做决定，他们可能一下子啊、哦，这个感觉来了啊，就买啊，想要这个就要这个，就是很突然的就会做决定。那另外一种就是将他们的财务游戏化因为创造者喜欢挑战，所以适合用这种游戏化的规则来鼓励自己理财。比如说，规定自己，我只要花一千块钱买东西，买奢侈品，而、啊、不是奢侈品，就是可能买一些想要让自己开心的东西，那我就要存一千块钱到我的储蓄账户或者是投资账户的这种规则啊，就是让理财变得没有这么无聊，变得比较好玩一点点，或者是设定一些阶梯式的目标，就好像我们玩游戏一样，破解任务啊，一点一点的，一关一关去破、啊、这就是为什么我们每次玩手游或者是玩一些网络游戏都会上瘾的。一个原因，因为这些游戏开发者他们很聪明，他们就设定一个很容易达到的目标，然后让你一直一直一直一直,一直去达到目标，然后继续玩，继续玩，继续玩。所以对于创造者来说，哎，也要把这个财务目标游戏化，然后用视觉效果的方式来辅助，所以对于他们来说就比较好达到。再来，第三种就是洞察者，对于他们来说，致富之道就是来自多学习。那它的代表动物就是狐狸。洞察者的关键字就是智慧他们奉行知识就是力量，他们喜欢推理跟研究，所以有时候为了做好一个决定，洞察者往往会看很多的书，找很多资料，甚至参加课课程，然后愿意把时间或或者是把一些钱花在投资自己身上，那培养出一种独立思考能力所以他们不会去盲目的听从听从别人的建议。比如说像这个巴菲特哦，投资之神巴菲特啊，他就是很喜欢看书，然后看很多的财报，然后有自己的一套投资哲学。那对于这些呃洞察者来说，适合他们理财方式就是创造短期的财务挑战目标。为什么呢？因为他们就是会习惯去找很多资料，然后做很多的呃分析，然后去听很多课程，所以就会导致他们可能会在这个理财的路上。会有太多的选择，或者是过度的分析而感到疲累啊，就是做太多选择了，那到底要选哪一个？这个我分析完之后好像也不太好、啊、分析完另外一个，哎，这个虽然它在这里很好，但是在另外一边可能又不太好，所以对于他们来说就会过度的分析，所以他们可能到最后就啊放弃了，两个我都不要了。所以就是建议这个洞察者他可以选择先创造一个短期的财务目标挑战，我、啊、就先让告诉自己，我要先执行，我要先做啊，再来再想后面的事情。不要等到了有完美的计划才来开始行动，而是边做边学习啊！要不断的去尝试，直到建立起适合自己的理财习惯啊！所以这个就是属于洞察者。最后一种就是关联者，他们因为成就他人而感到成功。那最他们的代表动物就是海豚。关联者的关键词就是合作，他们是这个整个团体里面的连接者，他们很注重人际关系，而非这个工作的本身。所以他们具有很强大的这个同理心跟这个协助别人的热情，所以关联者哦，就是从事一些助人助人的事业或者助人的工作的话，他们会如鱼如鱼得水啊，像老师啊、护士啊、社工等等，都是他们的领域，他们很强项的领域。但是哦，往往就是有可能太过于热心助人了，所以关联者总会先想到别人的需要。可能到到就导致自己负担过多，而、啊就是什么都为别人着想，然后最后压力啊，或者是所有东西都自己承担，然后面临这个财务的灾难，尤其是他们很容易受骗。因此啊，他们是四大类型中最需要建立自动化账户系统的人啊，这个可以迫使他们先把钱支付给自己，就是你今天薪水下来了啊，自动转账啊，转先把钱付给自己，然后可能是可能去付账单或者付什么。那到最后，就算你真的要帮别人。你也要设好一道防火墙啊，就是你要可能你有一个账户，就是叫做江湖救济账户啊，里面这笔钱是可能拿来协助别人的啊，你就可以每个月先提拨一点点钱到里面，那你最多最多就只能用那里面的钱去协助别人因为他们可能太过善良了啊，有人跟他借钱，哎、欸，兄弟借我十万啊，他可能就会要借借你了，所以他们也很容易被骗，然后也他们也不好意思去拒绝别人。所以啊，帮自己设定这一种的江湖救急账户，就可以限制自己哦，不要太过于把所有的东西都协助给别人哦，而忘记了自己哦。当然，更有效的方式就是不要以现金的方式持有存款哦，就是你要把钱变成其他东西、其他的资产，或者是把这些钱拿去买股票哦、买基金，或者是买储蓄险这一类型哦，这、就是、不是现金的东西，但是是自己的东西啊。这样子，你的钱现金变少了，别人来跟你借钱的时候，你就觉得。没有，我身上其实也没有多少钱，所以我我想要帮你，但我也没有办法啊，也为自己有一个拒绝的借口。那所有这四种这四种金钱性格，大家可能只会对自己的属性比较感兴趣所以我在这里帮大家做一个小小的总结啊，那养成适合不同类型的理财习惯哦，可以让我们的理财效果加倍。所以不同金钱类型的人可以建立适合自己的理财习惯，像刚,刚我说的第一个。工作者啊，他们平时都把时间投入在工作里面，所以除了基本理的、基本的理财习惯之外，记得也要多一个娱乐账户啊，让自己可以呃，在工作的整个过程也不要只是工作啊，在整个人生里面不要只是工作，可以娱乐自己啊，规划这个娱乐的预算，然后再把你的其他的账户变成一个自动化的啊，把钱存到储蓄账户，然后等储蓄账户等等到一个比例之后，再把它转成投资账户。那第二种创造者啊，创造者因为喜欢尝试新鲜的事物，勇于冒险，所以最好要先准备一笔紧急预备金不然如果你随时变动一下啊，你可能你的生活就会造成很大的波动。那有一笔紧急预备金可以当一个缓冲，然后再适当的去分配资产，不要把鸡蛋都放在同一个篮子里面，因为很危险。那第三种洞察者，洞察者因为很喜欢研究，很喜欢分析，看了很多书，很多课程，所以很容易。过度的疲乏，然后过度的复杂，所以对于他们来说，简单的理财啊、呃，应该说理财应该要越简单越好啊、哦，就不要太复杂。最后一种关联者啊、哦，关联者注重人际关系，可能会因为不好意思拒绝别人啊、哦，所以要帮自己多准备一个江湖救急的账户啊、哦，避免这个内心有罪恶感，就是我没有办法帮到你，然后或者是我帮了你，那但但是自己就过得比较辛苦啊、哦，这样也不太好啊、哦。所以对于关注者来说，也要去。多准备一个江湖救济的账户。每个人不只有一种类型，不只有一种金钱性格啊！每个人就像我们每个人的性格一样，不是只有啊脾气不好，或者是很大方、很善良这一种啊。所以金钱的性格哦，也不会只有分成这四种啊。每个人其实都有复都有具备这一种复合式的金钱性格。我可能同时拥有创造者的性格，也有洞察者的性格。所以几乎啊、哦，所有人的金钱性格都是主要可以分成主要型跟次要型。那最主要就是看你到底是适合哪一种方法啊，帮你这截长补短啊，组合出一个最适合自己的理财方法才是最重要的。关于这个金钱性格，如果大家想要更了解其中的细节，可以去看这本书《金钱性格》，找出你的身材天赋啊。这本书里面有更详细的解释跟这个选择。就是有选择题啊、哦，然后可以评分，然后让你自己了解到底自己是属于什么样金钱性格的人。好了，今天的内容就到这里。如果你也喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言评分五颗星，这样子可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。